0: bienvenida a un episodio más de este podcast un viaje de autorregulación y conciencia en esta nueva serie de episodios ser mujer un viaje heroico voy a tener a invitadas especiales que nos van a compartir qué significa para ellas ser mujer desde su mirada su camino y su historia personal muchas gracias por estar aquí y bienvenida una vez más Bienvenidas a este episodio en donde tengo una invitada muy especial para mí, ella es Annie Juárez, es maestra de yoga, nos conocimos en algún círculo de mujeres en Cuautla y bueno de ahí la vida nos ha llevado por diferentes territorios pero seguimos conectadas y seguimos acá eh, acompañándonos, nutriéndonos y estando la una para la otra así que estoy muy contenta de que estés acá Ani, bienvenida.
1: Muchísimas gracias, Pau, eh, por la invitación, por la apertura, justo ahorita que decías, seguimos conectadas y nutriéndonos, justo, justo eso es lo que, ay, no sabes, siempre te lo digo, estoy agradecida con la vida, con el universo, porque te puso en mi camino, de verdad eres una mujer que me ha ayudado de maneras infinitas, me has nutrido de maneras muy bonitas, y algo que me encanta es que justo ahí en la distancia seguimos teniendo esta confianza, esta comunicación, esta cercanía que, híjole, nada, nada se compara. A veces eh, verte, verte en tus, en tus reels, eh, escucharte en tus podcasts, sentirte tan cerca, o sea, ni siquiera es como esta idea de que ya no estoy allá, sino que... Sentirte tan cerquita es una cosa muy preciosa y muy bonita y te agradezco esta oportunidad de compartir y darnos voz a las mujeres que estamos, eh, pues, justo acompañándote o a tu alrededor.
0: Gracias, Ani. Muchas gracias. La verdad es que para mí es un honor que, que, que caminemos juntas. Muchas, muchas gracias. Y bueno, <risa> eh, este espacio... Es, yo lo veo así, mira, como si estuviéramos en un círculo de mujeres, tú, yo y todas las que nos van a escuchar. Entonces, me gustaría mucho, esta nueva serie de episodios se llama Ser mujer, un viaje heroico, ¿no? Y me gustaría mucho que comenzáramos con esta pregunta: ¿qué significa para ti ser mujer desde tu mirada, desde tu camino y tu historia personal?
1: ¿Qué significa ser mujer para ti? Super. Fíjate que para mí ha sido un reto. Un reto porque de pronto el significado o lo que se cree que se implica ser mujer tiene como muchas estructuras, ¿sabes? Entonces muchos deberías, uh -huh. muchos deberías que yo no cubría. ¿Sabes? Eh, porque de pronto, en, pues en el contexto en el que me desenvolví, yo tenía que cargarme de una energía masculina
2: uh
1: -huh. a pesar de ser mujer, ¿sabes? Uh -huh. Entonces llegó el momento en el que me sentí muy cómoda con mi energía masculina, uh
2: -huh. la que
1: carga, la que aguanta, la que ejecuta, la que hace, la que está pro, ¿sabes? Uh -huh. Pero... Qué pasa cuando Anaí tiene que sentir, se tiene que quedar quieta, tiene que guardar calma, tiene que confiar, tiene que soltar. Uf, ahí vino el reto, ¿sabes? Ahí fue donde descubrí <ríe> que sí, sí, sí si bien yo tenía una, pues una creencia de lo que era ser mujer. <ríe> estaba muy mal enfocada en lo que realmente es. Entonces, yo creo que ha sido como la punta de la madeja del estambre, todo enredado, el ser, el ser mujer, ¿sabes? Ha sido un reto para mí que sigo en proceso tratando de encontrarme, de escucharme, de sentirme, de poder um, integrarme, ¿Sabes? Porque no, no ha sido un camino en el que yo te pueda decir, uf, ha sido súper catastrófico y ha sido súper bonito. No, o sea, la verdad es que como sabemos bien, este proceso ha ido hacia arriba, hacia abajo, ha quedado un momento de pronto equilibrado y de pronto vas para arriba otra vez y de pronto vas para abajo. Entonces la vida nos trae para arriba y para abajo. Pero eh, yo creo que esa sería mi respuesta ha sido así, ha, ha, ha sido un reto para mí ser mujer en base a mis creencias y en base a, a mis estructuras, ¿sabes? Esa sería mi, mi respuesta en base a esa pregunta.
0: Gracias, Ani. Fíjate que sí, yo también resueno mucho con eso. Eh, mi experiencia también fue de caber, caber en estructuras muy rígidas, ¿no? De, de ser mujer eh, llegamos al mundo y, y vamos aprendiendo tan solo con el ejemplo, en el ambiente en el que estamos de, así tienes que ser este es, esto es lo que debes de anhelar así es como te debes de comportar estos son tus sueños estos son tus maneras estos son tus formas y entonces tienes que caber ah. en esa caja ¿no? y entonces una Así una se va haciendo chiquita, constriñida,
1: rígida, ¿no? Sí, y... sí, sí, definitivamente. O sea, de pronto ahorita que lo mencionabas, <ríe> me, me vino a la mente yo de, yo de adolescente, ya sabes, en la pubertad en la que entras en este tire y afloje de qué está pasando adentro, qué está pasando afuera, el simple hecho, Pao, de yo sentarme y sentarme a mi gusto sin tener que cruzar las piernas, usando un pantalón, sentarme con las piernas abiertas, uh -huh. o sea, no te sientes así, así se sientan los hombres, sí. y entonces de pronto te empiezas a pelear con lo que realmente eres, sí. con lo que realmente te gusta, con lo que realmente sí. te llama, y empiezas como a tratar de encajar, no, es que las niñas, las señoritas se ponen vestidos,
2: uh -huh.
1: y te juro que yo tuve una batalla campal con mi mamá, Justo por esta situación, o sea, mi mamá es una mujer muy femenina que combina el collar con el arete y la uña ah, pintada sí. y, y, y yo no soy así, ¿sabes? Y entonces de pronto, ahora mi yo adulta, y, y esto lo he descubierto con, con, con el tiempo y con los procesos que he llevado, de pronto encuentras a una naif que está frente a su ropero y que no sabe qué ponerse, porque aquí en su mente está peleándose el cómo debe de verse, el qué quiere ponerse sí. y el con qué se siente a gusto, uh -huh. ¿sabes? Hasta uh -huh. estos niveles de, de impacto ha, ha tenido o ha repercutido este querer encajar en, en, en algo, ¿sabes? Y de pronto, de pronto cuando me encuentro en esta situación de, 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 de ¿qué me pongo? ¿qué me quiero poner? Porque no combina, ¿sabes? Soy la peor uh -huh. combinando ropa. Sí, y entonces he, he aprendido a hablarme bonito y escuchar y decir, ok, Anaí, nena, ¿qué te quieres poner? De todo esto, ¿qué, qué te quieres poner? Y sabes, lo primero, así, lo primero que me llega, eso primero hago, porque si yo no pesco eso primero, empiezo a dudar. No, uh -huh. es que me voy a ver este, informal. Y, y si me veo informal, este, o sea, no como no me puedo ver informar porque porque pues, tengo una profesión, ¿no? Y entonces y, o sea, empiezo y digo, no, ya, no te voy a dejar pensar. <risa> Eso que elegiste primero, agárralo. ¿Sabes? Y cuando me lo pongo, digo, ¿Eh? no se ve tan mal como pensé que me iba a ver, ¿no? Sí. Pero sí, justo me he dado cuenta de estas, estas pequeñas híjole, pues estas pequeñas conductas que han sido resultado de un debes, de, porque eres sí. mujer, ¿no? Sí.
0: Eso, y, y, y qué bueno que lo mencionas, porque de he hecho, son voces que caminan con nosotras el tiempo que les dejemos caminar con nosotras, ¿no?
1: Exacto, sí, sí, <risa> definitivamente, sí, en, en el momento en el que simplemente decides Híjole, pues darles voz, ¿sabes? Porque sí. vamos como tan enredados en nuestro día a día que ya se te hace normal apagar la voz, sí. ¿no? Y achicarla. O sea, te la achicaron de cuando eras chiquita sí. y entonces ahora adulto ya no hay quien te achique. La chicas tú solita. Pero sí. se vuelve tan común que vas por la vida pensando que está bien. O sea, lo sí. peor de todo es que sí. llega el momento en el que lo normalizas. Sí. Y entonces es normal que te aguantes si la falda te queda apretada no te gusta este el vestido te queda ajustado quizás el escote es demasiado incómodo o no sé no sí. y pareciera o sea dije justo como le dijiste vas caminando y pareciera que eso es lo que debería ser o eso es lo ideal cuando no y entonces después se te juntan como cositas no se te presenta una persona y otra y pasan situaciones y llega el momento que pues, te desbordas pero si solo, si solo hubieses puesto atención en la primera cosa, te hubieses permitido poder poner atención a lo demás y no tener este... de ¡Ay, es que ya estoy hasta el gordo Y así, ¿sabes? Sí. Pero es que en las pequeñas cosas están los grandes cambios.
0: Sí. Y es que fíjate que eh, justo creo que también eh, hemos aprendido sin darnos cuenta a inmediatamente callar, tapar ese impulso vital, ¿no? Que de hecho lo asocio mucho con esta naturaleza salvaje de la mujer. Ese impulso wow. que, que sale, no, lo tapamos. Inmediatamente empezamos sí. a poner un montón de narrativas sociales y mandatos sociales y tapamos eso sin darnos cuenta muchas veces lo hacemos. O sea, ¿no? De... Sí de hasta reprimir nuestras necesidades impulsos más básicos como aguantarnos las ganas de ir al baño aguantarnos un bostezo sí. aguantarnos un estornudo una carcajada y no sabes lo que a mí me encanta sí, carcajearme sí, así sí. pero a, mira estrepitosamente
1: ya y hasta abro más la boca para dejar salir el sonido de mi qué rico sí sí sí, sí, sí definitivamente Sí, y ¿sabes? Ahorita, ahorita que, que lo mencionas, de pronto mi cabeza trae, ¿no? Y, ¿Y qué hay de la sombra? ¿Sabes? Porque de pronto, ahorita ponemos el ejemplo de la vestimenta, ¿no? ¿Y qué hay? ¿Qué hay si yo soy una mujer que me gusta ser sensual y vestir corto y vestir escotado? Y es, o sea, es parte, justo de lo que mencionabas, de esta... Fuerza de ser mujer, de esta pasión, de, esta, de esto rico que es ser mujer, pero que de pronto, no, es que tu falda está muy corta, no, uh -huh. es que tu escote, ¿no? O sea, bueno, <ríe> o sea, de todos modos, apágate, o sea, de todos modos haces chiquitas, de sí. todos modos, y, y, o, y, ¿sabes qué es lo peor de todo? O sea, de todos modos te haces chiquita y de todos modos no cabes. ¿no? O sea, lo peor de todo es que de todos sí. modos no cabes. Y si de todos modos no vas a caber, pues entonces mejor revienta a tú misma y date chance, ¿no? Uh -huh. O sea, se me hace una cosa súper bonita porque enviamos esta parte sensual, esta parte pues rica, la enviamos a la sombra, la volvemos a la oscuridad y no le damos luz. Uh
2: -huh. Sí, y
1: de pronto ya nos volvemos a aquellas mujeres que juzgan a las mujeres que tienen escotes, que se visten cortito, o sea, porque justo lo que te choca, sí. te checa, ¿no? Y entonces a mí sí me ha tocado, de pronto, que te dice, o que me dicen, ¿a poco sí lo que te choca, te checa? Le digo, pues deberías, de pronto, ponerte a observar qué es lo que realmente te molesta del otro, para tener la capacidad muy honesta. Y desde un lugar, pues, compasivo, ¿sabes? Determinar qué estás haciendo tú que te está haciendo ver el otro. Uh -huh. Pero, híjole tener esta capacidad de poder hacerlo, conlleva un proceso, conlleva un trabajo, mucha honestidad, mucho sostén y mucho acompañamiento con uno mismo. Algo que actualmente no estamos acostumbrados a hacer. no uh -huh. Estamos acostumbrados justo a, a dejarnos llevar por meternos en un molde. ¿no? Sí. y todos somos moldes llenos pues de lo mismo se nos olvida la excepcionalidad se nos olvida nuestra magia nuestra intensidad sabes nuestra fuerza eso que nos sí. que nos trajo a esta tierra para poder llevar a cabo no híjole, es, es como un tema un tema que justo lo que te decías <risa> que sí mira tú me pones a hablar Sí. Yo hablo cinco o seis horas, porque es, es algo que he aprendido a disfrutar mucho en el proceso, al igual que lo he sufrido, porque me he refugiado en el victimismo y me he refugiado en el enojo, en la tristeza, en, en muchas cosas, pero cuando sales de ahí, oh, es un saborear que dicen ¡ay, qué rico!
2: Sí, sí. Es, es, un
1: proceso, es un proceso que vale la pena y que... Y que a mí me encantaría que si en algún momento alguien simplemente decide iniciarlo, yo tendría que decirle, no importa cómo empiece, solo empieza. Date el camino hacia ti misma. Es seguro, porque nadie nos dice eso, ¿no? Siempre es, es incertidumbre, inseguridad, ¿no? El camino hacia ti misma te va a llevar al paraíso. O sea, así de fácil no sí. va a haber altas va a haber bajas pero siempre vas a estar ahí
0: ¿Sí? sí el camino a un refugio seguro siempre no hay que hay que hay que andar oye Ani y en todo este viaje de ser mujer creo que todas hemos tenido que derrumbar ciertas barreras no hay que, hemos allanado el camino de cierta manera, como otras mujeres lo han allanado para nosotras también. ¿no? Ahora nosotras tenemos esa libertad de, de tener eh, emprendimientos, de tener negocios con los que podamos generar dinero, ¿no? podemos eh, tener más roles en la sociedad también. O sea, tenemos muchas cosas que alguien más ha allanado para nosotras, pero que ha requerido que se... Derrumben barreras, murallas. Y, y mi pregunta va por ahí. Eh, en este viaje de ser mujer, ¿qué barreras has tenido tú que derrumbar? ¿Qué corazas has tenido que derretir para ser la que estás haciendo en este momento? Porque claramente no somos las mismas de hace unos años. No eres la misma Ani de hace unos años. Eh, creo que cada vez vamos siendo más completas entonces, me gustaría que nos compartieras eso, Ani. ¿Qué, ¿Qué barreras, qué murallas has tenido
1: que derrumbar? Sí, Pau. Eh, fíjate que ahorita que justo lo estabas planteando, hasta como que se me enchinó la piel. Porque, y, y sabes, de pronto me imaginé, o vino a mi mente eh, el proceso de, de la víbora cuando sale de su piel.
2: Ajá.
1: Pero sigue siendo ella, ¿no? Entonces, en ese siendo ella, solo sí. tuvo que dejar atrás, pues esa piel que ya no era ideal para ella sí. justo, justo así me sentí, ¿sabes? ahorita que lo decías sí. uy, sí. la piel porque yo creo que las, o sea, la principal cosa que tuve que pues derrumbar, la primer muralla que tuve que derrumbar, fueron mis creencias mis miedos, mi forma de pensar, mi forma de ser Híjole, mi ego. Porque, es, pues, no sé, tener esta capacidad. Mmm, híjole, tú dices, o oh, te oh, he leído mucho, encarnar la propia, la, mi propia historia. Uy, ha sido, ha sido un proceso que ha valido la pena, ¿eh? O sea, <ríe> ha pasado como ha pasado, pero ha valido la pena. Pero yo creo que la primera muralla he sido yo misma, definitivamente encontrarme con que eso que yo creí y, y estaba afianzada y amarrada esa idea, esa creencia no era tan cierta y cuando empiezas a romper esas estructuras cuando te empiezas a dar cuenta que no eres eso entonces te empiezas a dar chances te empiezas a permitir cosas te empiezas a soltar otras tantas yo no hace mucho descubrí que pues de chiquita yo era la niña que no causaba problemas, la niña que solucionaba todo, que no se enojaba y ta 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 ta. Cuando me doy cuenta de esto, dije, sigo siendo la adulta que no se enoja, que todo el tiempo sonríe, ¿sabes? Pero qué hay de cuando Anaí tiene que salir de ahí, tiene que enojarse y sacar la furia y sentirse encendida y no, ¿cómo? No, <ríe> cállate, no, eso es, lo que, eso es lo que decíamos hace rato. Pero darme estos chances ha sido muy importante y significativo para mí porque algo, algo que definitivamente a mí me ha ayudado mucho es la autoobservación. Auto cuando ya estoy en este punto en el que estoy ¡ah! a punto de explotar, digo, bueno, antes decía, no cállate, ¿no? Uh -huh. Ahora digo, está bien. Uh -huh. La, o sea, lo que digo es, te doy permiso de sacar lo que tenga que salir. Uh -huh. Cuando yo me doy permiso, ¿sabes? Incluso como que esta furia, este enojo, ya no viene con tanta intensidad y con tanta fuerza. Porque es como, ¡ah, caray! ¿Cómo? ¿Si voy a salir esta vez? Uh -huh. ¿En serio me vas a dejar salir? Porque sí. entonces está, es, todo, todo mi contexto está como tan acostumbrado a que nadie sonríe y todo el tiempo está contenta, esté triste, enojada, como sea, todo el tiempo sonrío,
2: sí. ¿no?
1: Y entonces este, este cambio del chip este cambio en mi personalidad, en mi forma de ser, darme voz, ¿sabes? Porque yo creo que... Las principales personas que nos debemos dar voz somos nosotros mismos. Cuando, cuando me atrevo a darme este chance o cuando estoy triste, de date, mami. Vas a llorar, date. Pero llora bonito, aquí estoy contigo, no te voy a soltar. Yo te sostengo. Necesitas algo de... O sea, ¿sabes? Hablarme bonito, escucharme, poder observarme, darme vista, darme voz. Entonces eso ha transformado de maneras muy bonitas pues a la night que ahora son uh
2: -huh.
1: entonces y, yo creo que sí, 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 dime. dime.
0: Eh, es que justo me recordaste a una, a una a un fragmento de una entrevista que me gusta mucho, es una entrevista que le hicieron a Mario Mendoza, un escritor colombiano en donde él habla de que, bueno nos invita de hecho, es una invitación a que dejemos de repetirnos a nosotras mismas, y dice él, hay personas que son las mismas todo el tiempo, toda su vida son las mismas, y dice yo los invito a que dejen morir eso, a que se mueran y vivan de nuevo, con otros gustos, con otros hobbies, con otras parejas, con amar diferente, ¿no?, o sea, vive la vida, ¿no? De, de siendo otra y no siendo la misma que siempre ha sido. Me lo recordaste mucho. Y me encanta. Me, me encanta. Es una invitación que me parece bien bonita. Porque además, nuestra vida se hace más rica, más grande. Y eso es lo que damos al mundo, ¿no? También
1: claro. se lo damos a, a las demás. Es que o sea, justo lo que acabas de decir me recordó a Si ¿Sí? Sanas Tú sanas a tu madre, sanas a sí. tus hermanas, y sanas a tus hijas, sí. porque lo que trabajas tú lo liberan, lo liberan, o sea, lo libera tu linaje femenino sí. y también pues, masculino, ¿no? Porque no nada más, no nada más sanas mujer, 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 sí. porque así como sanas tú, o sea, sí. sanas la relación con el masculino, sí. ¿sabes? Y tener esta capacidad, este poder, ¿sabes? Porque sí es sí. un superpoder, Sí. De poder eh, darte voz, escucharte y con tan solo eso liberas, yo sigo a mi niña y, y digo, estoy, de pronto me siento muy orgullosa de mi proceso porque digo, la estoy liberando de muchas cosas que a mí me mantenían atada y que no me dejaban como salir de mi burbuja, ¿sabes? Uh
2: -huh. Y
1: tener esta capacidad, si sí se me hace una chulada y un superpoder que tenemos todos los seres humanos. Sí, sí, claro que sí.
0: Yani pues eh, justo estás mencionando algo que me parece importante traer a este espacio que no lo tenía planeado pero que me parece me parece importante y justo es la maternidad porque fíjate estoy dándole voz a mujeres como tú y no había traído a colación a este espacio la maternidad yo creo porque yo no soy mamá todavía no Y entonces sí, claro. Pero las mujeres, por ejemplo, tú, también, Cari que ya pasó por acá, sí son mamás. Entonces me parece importante traer a este espacio esa, esa parte. Entonces, a ver, yo quiero preguntarte, eh, espérame, déjame formular bien esta pregunta, porque me parece una pregunta pago. <ríe>
2: oh, wow. Porque creo que la maternidad,
0: la maternidad, para empezar, convertirte en madre es un rito de paso, es una muerte vida, es un, el sí, o sea, ¿no? Es pasar por, por una sí, muerte, sí, sí total. No, sí, <ríe> sí, sí, sí. Entonces, <ríe> mi pregunta va, eh, ¿a qué te ha enfrentado de ti misma el, el ser mamá? ¿Qué te ha traído? A ver, eh, a lo mejor son varias cositas, pero tú cuéntanos, compártenos lo que, lo que eh, resuene de, de esta pregunta, ¿no?
2: Sí, claro. ¿Qué te ha traído
0: ser madre? ¿Y ¿Con qué partes de ti te ha enfrentado? ¿Qué has tenido que, que, que transformar, alquimizar? ¿Cómo ha sido este,
1: este, Ay, Pau, esto de ser este madre? Este, este podcast va a durar seis horas. <risa> <risa> ya va a tener final. <risa> Pau, ¿sabes? Una de las grandes cosas que ha transformado mi vida ha sido la maternidad, y no justo porque haya sido preciosa, hermosa y calma, no, ha sido caótica, destrozante, me he levantado y me he caído un millón de veces, o sea, para todas las que nos escuchan, o sea, mi hija tiene dos años y medio, <risa> la niña tiene los 15 años, pero, ¿sabes?, me ha permitido morir de tantas veces, o sea, de tantas maneras, perdón, sí pero he salido de maneras bien sutiles, bien bonitas. No, Alguien me preguntaba, ¿y volverías a tener otro hijo? Y yo, híjole, pues yo creo que sí. La verdad, aunque después chique de que ya no aguanto y no puedo. Pero <risa> <y ya, Sí, risa> Yo le voy a dar, ¿no? Sí, sí. Pero, contestando a tu pregunta, de las principales cosas que me ha traído la maternidad, es el amor y el encuentro. Yo, de manera eh, muy honesta, muy, muy aquí justo como decías, como en un círculo de mujeres, quiero compartirles que cuando mi hija nació, yo no sentí amor en absoluto por ella. Yo la veía en, en la camita esta que, en la que nos acuestan, y a mí lo que me preocupaba era que llorara. ¿no? Entonces, yo le decía al enfermero, ¿por qué no llora? Y me dice, o sea, lloró cuando nació, pero cuando uh -huh. estaba ya acostadita no lloraban. Uh -huh. Y me decía, pues hay bebés que de por sí no lloran. Y yo, ah, después, ¿no? después se dan cuenta que estaba como chupando su mantita de, uh -huh. de la que, la, en la que la habían envuelto y pues por sí. eso no lloraba. Estaba consolando con la mantita. Sí. Yo llegué a sentir amor, o empezar más bien, a empezar a sentir amor por mi hija. Híjole yo creo que pasados los primeros meses. O sea, te podría decir uno, dos, tres meses, pero te sería muy deshonesta. No recuerdo, mm -hmm. pero fue posterior. Cuando yo la bañaba, yo, la miría. Yo, yo, yo miraba sus ojitos y yo decía, es que ¿por qué me elegiste a mí? Mm -hmm. <risa> no, o sea, no, no lo hagas, porque qué lo elegiste? ¿No? Mm -hmm. eh, Después de, de, de este proceso, empecé a sentir una cosa muy bonita que yo no podía definir como la palabra amor, sí. ¿sabes? Pero llegué a sentir inseguridad, llegué a sentir miedo por no estarlo haciendo bien, uh -huh. por no saber qué hacer. Porque todas como mujeres traemos esta intuición. Pero justo lo que comentábamos hace rato, los deberías que nos limitan mucho y, y callamos esa voz, ¿sabes? Y a mí me desesperaba y de pronto tenía brotes de crecimiento y lloraba desesperadamente y yo le daba pecho y seguía llorando. Y, y era una locura, dolores, ardores de espalda. Este, o sea, era una cosa, pero yo creo, y hasta la fecha, sí, sí, todas las noches siempre que abro mis ojos, le digo a Dios, no cabe duda, que tú ten, o sea, que mi hija que Andanda tenía que llegar a mi vida para que yo pudiera conocer el amor. Uh -huh. Y cuando hablo de conocer el amor, es porque pude, con toda la interesa, con toda pues, la compasión del mundo, poner en el, ponerme en el lugar de mi madre uh
2: -huh.
1: y saber desde qué lugares actuó, desde qué lugares se movió, desde qué inseguridades intentó protegerme. Uh -huh. Y entonces puedo adquirir un amor y una compasión por mi madre que, uf, <ríe> se la debo a mi hija. <ríe> Definitivamente se la debo, ¿sabes? Y todas las noches, cuando ya nos vamos a dormir, la abrazo y le digo, Ananda, gracias por ser mi hija, por elegirme con como tu mamá, pero sobre todo por llevar a cabo el trato de almas, que en algún plano sí. Oh, te juro que lo digo, y, o sí. sea, lo digo con tanto amor, o sea, solo un bebé y me dice, sí, mamá. O sea, pero ¿sabes? De pronto esta idea que tenemos de que los, los bebés pequeños eh, no entienden, no saben, todo este pues, estereotipo de lo que realmente es un bebé nos ha limitado de maneras significativas para poder comunicarnos emocionalmente con ellos. Sí,
2: claro.
1: a, a mí me, a, me pasaba mucho que yo, pues en los primeros meses, ya sabes, esta cosa de que te acuestas a dormir con ellos y así como te acuestas, este, te quieren levantar al baño y abren sus ojos, ¿no? Están dormiditos y pum, abren sus ojitos como que, ¡eh! ¡Esa fue mi mamá! Sí. ¿No? ¿Sabes a mí qué me pasaba, Pau? Yo todo el tiempo le avisaba, yo todo el tiempo le hablaba, uh -huh. yo todo el tiempo le comunicaba qué iba a hacer.
2: Sí. Ahí acostadita
1: le decía yo, mi amor, voy al baño. Uh
2: -huh.
1: Ella me enseñó a comunicarme con ella,
2: uh -huh.
1: ¿sabes? Y ahora la fecha es una niña que yo le digo, voy allá abajo a la cocina. Sí, mamá, porque Porque sabe, sabe lo sí. que voy a hacer. Le explico uh -huh. y le digo, y ella se siente en un lugar seguro. Sí. en el que le, está, o sea, le estoy hablando con la verdad, ¿sabes? Pero de verdad, de verdad ha sido una de las cosas más importantes en mi vida que me ha transformado de mil y un maneras. He dejado de ser esa naif miedosa, aprensiva, este, pues no sé, incluso eh, esta, esta parte de mí que era... Mmm, como muy aprensiva, ¿sabes? Soltar a mi hija a que viva sus procesos y a que aprenda los procesos como los tiene que aprender, uff, me he enseñado a soltar también, es esta parte, ¿sabes? Porque de pronto es una niña muy entendida y quiere brincar de un lugar muy alto y le digo, Ananda, ¿qué pasó? <ríe> es que voy a brincar, ¿no? Y yo, pero y yo, Alma, no, <risa> alma sí. no, pero esta parte de decir, ok, lo quiere vivir, no puedo evitar que lo viva. Estamos de acuerdo que no puedo evitar que lo viva. Entonces, lo que le acostumbré fue, te ayudo, te puedo ayudar. Sí, mamá, pero, ¿sabes? Es, es algo muy rico, porque primero, como que dicen por ahí, le, le mide el agua a los camotes, ¿sabes? Uh -huh. se, se pone así en la orilla y se avienta tantito y siente sí. miedo y se regresa. Y lo vuelvo a intentar y se regresa. Entonces sí. me acerco y le digo, ¿te ayudo? Sí, mamá. Le da la mano y brinco a juntas sí. Pero, ¿sabes? Es, es justo aprender a caminar con ella desde un lugar en el que ella tiene voz, en el que ella tiene emociones y que me ha enseñado a mí a escucharme, que también tengo emociones, ¿sabes? De pronto me ve llorando y, y mamá, ¿Qué, qué, ¿qué pasa? ¿qué estás haciendo? le digo, es que estoy llorando, estoy triste ¿estás triste? sí tranquila, no llores aquí estoy <ríe> ¿Sabes? eso mismo que yo le digo, eso mismo me dice ella ¿no? y entonces le digo, es que tengo ganas de llorar bueno aquí te espero <ríe> después alguien está con sus juguetitos y regresa ¿Ya, mamá? ¿Ya? Le digo, no, mi amor, todavía no. Ah, bueno, y se va y vuelve a regresar. No, o sea, sí. esta parte que yo le puedo... O sea, porque para empezar yo me permita, ¿sabes? Que yo me permita sacar, porque si yo no lo saco, con quien después voy a explotar es con ella.
2: Uh -huh.
1: Y que ella, de, pues, me observe dándome estos chances, uh
2: -huh. se da
1: cuenta que es normal y que está bien. Sí. que está bien, ¿no? Y entonces, poder como, híjole, es que si yo te, si tú me dijeras una enseñanza principal, amor, sí. uh -huh. de ahí vendría a soltar, sentir, sí. amar a mi mamá, o sea, ¿sabes? Ha sido una, una, una bendición en mi vida que yo pudiese dar a mi hija o tener a mi hija de los modos que fue, porque fue caótico, cansado, estresante. O sea, no, de verdad, de verdad, de verdad, fue un proceso mmm, que se vivió más en el caos, sí. en estos dos años y medio que llevamos, que se ha vivido más en el caos y que ahorita, ya a estas alturas, empiezo a sentir y a ver los frutos. Uh -huh. Y que, sabes, hace poco, hace poco que te compartí que había tenido mi fractura, uh -huh. me di cuenta de que... Había muchas cosas en las que era muy inflexible en mi propia, en mi propia vida y en la vida de mi hija.
2: Uh -huh.
1: Cuando me doy cuenta de esta inflexibilidad, me di cuenta por qué me fracturé, ¿sabes? Uh -huh. Fue, o sea, vuelvo a lo mismo. Ha sido como muchos, muchas, uh -huh. muchos picos de, 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 pues de caos, pero que siempre pido mucho, mucha ayuda, mucha pues sí, mucha sabiduría al universo para poder entender estas cosas que me pasan,
2: uh -huh, ¿sabes? Uh -huh.
1: Cuando me doy cuenta de, de todo esto, caí en cuenta que yo no disfruté ni amamantar a mi hija, ni cuidarla, ni criarla, ni nada. porque Yo compartí en una, en una clase de yoga con mis alumnas y decía, es que me di cuenta que yo amamanté porque tenía que amamantar. Uh
2: -huh.
1: Porque amamantar está bien, porque si no amamantas, eres una mamá que no quieres a tu bebé, uh -huh. ¿no? Porque si no amamantas, este, no vas a generar apego. Porque si no ama, ¿por uh -huh. qué, por qué, por qué, por qué? ¿Qué disfruté de amamantar? Nada. Le puse pañales de tela porque no hay que contaminar. porque, 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 porque. Uh -huh. qué, por qué, por qué, por qué, por qué? disfruté de ese proceso? Nada. O sea, y esto, y esto me di cuenta justo cuando me fracturo, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces di muchas gracias a Dios, porque si yo no me hubiera fracturado, no me hubiera dado cuenta que he pasado el tiempo intentando encajar como una mamá perfecta, como una mujer perfecta. Uh -huh. Cuando ahí, ahí no quepo, porque no disfruto, porque no siento, porque no vivo. Uh
2: -huh. Porque
1: ahí Anaí no está encendida en una llama. Uh -huh. ¿Sabes? Y, y cu cuando me di cuenta de esto, dije: ¡A la brigada todo! <risa> ¿Sabes? Sí. porque como como desde chiquita siempre seguí las reglas siempre como debe de ser siempre siempre pues yo me mantenía ahí y no sabes ahora la llevo a los juegos y disfruto con ella y juego con ella y antes no es que no jugara con ella o no fuera con ella pero no 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 este ahí no porque no y, y, y por acá que quien no mejor vamos a estos juegos porque allá o sea, ¿sabes? Sí. No sé si me explico. Sí, sí. Pero eran sí. los pero, 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 pero. Sí. Y me la pasaba intentando. Es, que es muy chistoso esto, pero ahorita que lo hablo. O sea, a mí me encanta hablar porque cuando yo hablo, me caen 20. Sí, claro, <risa> ¿Sí? sí. Tratar de manipular la convivencia que yo tenía con mi hija para que fuera lo ideal según sí. lo establecido. Uh -huh. Sí, Sí. sí, o sea, si sí, sí, yo tenía cercanía, una charla con ella, leíamos un libro o algo, era para obtener un resultado. Uh -huh. Y sabes, ahora luego desde el lugar de compartir, de disfrutar, de sentir, de que ella sepa que estoy ahí, uh -huh. desde un lugar muy distinto. Ani,
0: wow, no sabes, primero, primero que nada, <ríe> quiero agradecerte <ríe> por tu honestidad, por tu vulnerabilidad. Muchas gracias por compartirnos todo esto en este espacio. A mí se me ponía la piel chinita escuchándote. Muchas gracias de verdad por compartirlo, por abrirte acá, porque sé que es muy sanador y, y para las que nos escuchan, para mí ha sido sanador ahorita escucharte y para las que nos van a escuchar seguramente también. Muchas gracias. Y mencionaste un montón de cosas, como por ejemplo, a ver, ¿puedo rescatar? Esto me encantó. De, mencionaste que la maternidad te ha traído diferentes aprender diferentes maneras de amar, ¿sabes? porque también creemos que se ama de una sola mano, esta es la manera en la que puedes amar, y entonces el, el aprender a conocer que no hay una única manera, sino hay diferentes maneras de amar eso me parece maravilloso y por otro lado, lo de tu fractura sí justo cuando estabas contándome eso, yo estaba estaba trayendo a mi mente esto que me gusta compartir, de que cuando vivimos de una manera muy rígida, la rigidez tarde o temprano nos quiebra. Ay, es muy sí. frágil. La rigidez es muy frágil. Tarde <risa> o temprano nos quiebra. Y justo, sí. ¿no? Justo, justo. Entonces, hablando sí. de eso... Eh, continuo con la siguiente pregunta, que también me parece bien poderosa especialmente para, para nosotras las mujeres, por todos lo los mandatos con los que hemos crecido y es cómo ha sido el vínculo con tu cuerpo en tu viaje de ser mujer. Y aparte además por pasar, o sea que tú ya pasaste por la maternidad porque ahí el vínculo con el cuerpo de una me imagino que era avasalladoramente no sé, yo me imagino que difícil, puede que no, obviamente no para todas, ¿no? Pero, eh, pero a ver, cuéntanos, ¿cómo ha sido este vínculo en este viaje de ser mujeres?
1: Mira, Pau, yo creo que no ha sido fácil, porque yo no sé tú, pero yo considero que las, la mayoría de las mujeres hemos crecido despegadas del cuerpo. Sí. Hemos sí, estigmatizado. Uh -huh. Eh, pues mucho nuestra nuestro cuerpo y la forma que debería de tener. Y no nada más eso, Pau. Hablo ya a, a, a nivel de nuestra sexualidad. Uh -huh. Nuestra, sí, o sea, esta, esta situación que tenemos como, como mujeres de no hablar del tema... No escuchar, eso no se dice, de eso no se habla. Si te soy honesta, yo viví muchos años despegada de mi cuerpo, intentando conectar, eso que ni, sí. <risa> pero viví una maternidad, mejor dicho, un embarazo sí. despegada de mi cuerpo. Uh -huh. O sea, yo de pronto me subía a un bote, una silla muy alta, porque se me olvidaba que estaba embarazada. O sea, de pronto ya que estaba arriba, yo decía, ¿cómo rayos me subí si tengo una panza? Sí. O, sea, o sea, de verdad, no, no, yo no como que no cachaba el sentido de la comunicación con el cuerpo. Eh, después de esto, cuando tuve oportunidad de estar contigo, en, en mover el cuerpo, en sentirlo, empecé a conectar un poco, pero ¿sabes? Siempre había quedado como en un segundo término. Como que no le había dado el significado, el peso. Y mira que, digo, soy, soy instructora de yoga, sí. eh, comparto, mejor dicho, comparto yoga, y tengo mucha sutileza para sentir mi cuerpo en yoga. Uh -huh. ¿Pero qué hay cuando mi práctica de yoga termina y empieza mi práctica afuera de mi tapete? Uh -huh. ¿Sabes? Ahí es donde ya no percibo, ya no siento, uh -huh. ya no, ya no, ya no. Lo que sí, por ejemplo, cuando tengo emociones muy intensas, tristeza, enojo, intento observar cómo viene si se siente calor, si hay frío, si hay alguna sensación en el estómago, en la garganta, si hay dolor de cabeza, pero eh, que, que este vínculo esté conmigo todo el tiempo no ha sido posible. Hasta hace poco yo te podría compartir que empecé a tomar sentido de lo que realmente significa mi útero, de lo que realmente significan mis genitales pero desde este lugar de una sabiduría sagrada ¿sabes Pau? no desde no desde el morbo porque uh -huh. ay Dios mío yo creo que la primera limitante de una de las creencias más importantes que yo tenía en mi vida independientemente de lo que significaba una relación sexual uh -huh. es que mi menstruación era sucia uh -huh. eh, o sea que si te pones a pensar ¿cómo podría estar sucia si viene dentro de ti? Y uh -huh. ¿No? sí. además que es una sangre que no tiene contacto con absolutamente nada. Uh
2: -huh.
1: O sea, creo que mi cabello sí está sucio, ¿no? Uh -huh. sí. <risa> o sea, pero hemos, hemos evitado hablar de estos temas tanto que cuando se trata de conectar con tu sabiduría femenina, sagrada, con tu útero, con lo desconocido, con la oscuridad, con tu sombra, se vuelve justo esto. Algo de lo que no quieres saber, porque es algo sucio, es algo malo. Y entonces no puedes tener un encuentro ni con tu cuerpo, ni con tu yo, ni con tu ser, ni con la divinidad. Uh
2: -huh. Porque
1: si no estás consagrada contigo misma, ¿cómo vas a estar consagrada con la divinidad? Uh
2: -huh.
1: sí. Híjole, o sea, a, a mí se me hace como, o sea, me ha hecho como un proceso muy difícil desde mi creencia, desde mis mm. creencias básicas, porque no debería conectar con mi cuerpo, no debería conectar con mi sensualidad, no debería tocarme, acariciarme el brazo, acariciarme el brazo sin, sin, sin ropa, ¿no? Mm. O sea, si te echas crema, échate crema y ya. No, desde este placer de sentir tu piel, mm. desde este placer de, de compartirte, de compaginarte, de escucharte, de Híjole, es que de pronto se me vienen como un chorro de palabras a la mente sí. de poder disfrutarte, que de pronto, ¿sabes? Al decirlo se escucha fácil, pero ya que estás ahí, no es tan fácil, ya que te encuentras con todas tus creencias y con todas tus limitantes de estarte tocando un brazo sin ninguna intención, tus creencias te empiezan a brotar como agua. ¿Por qué te estás tocando? ¿Y para qué te estás acariciando? ¿Y, y qué estás haciendo? ¿Qué quieres lograr?
2: ¿Y, y, y, y... ¿No? Uh -huh.
1: y yo creo que ha sido como de los procesos eh, que más me han costado, definitivamente, que más me han gustado a este, hasta este momento y que me han expandido de maneras bien bonitas y bien perfectas a, otros, eh, a otras miradas.
0: Uh -huh. Ani, muchas gracias. Y justamente a lo largo de, de este episodio nos has estado compartiendo un montón de recursos porque de hecho, ya para ir cerrando, la última pregunta que me gustaría hacerte es ¿qué recursos te han acompañado en este viaje? ¿no? ¿Qué que han sido pilares de alguna manera en este viaje de ser mujer? Eh, yo he, he estado pues como rescatando varios. Hace rato mencionaste la observación este, ahorita estás mencionando este otro entonces, ¿qué recursos te gustaría compartirles a las mujeres eh, que te han acompañado a ti y que quizá pues, nos pueden también si no los tenemos en nuestro radar ¿no? nos pueden
1: acompañar a nosotras en este viaje Sí Pau, gracias, mira yo te puedo compartir un chorro de recursos mira, yo, yo empecé por yoga
2: y yoga me abrió la
1: puerta a círculo de mujeres me abrió la puerta a constelaciones familiares me abrió la puerta a escritura introspectiva, me abrió la puerta a barras de access, me abrió la puerta a temascales o, sea, o sea hasta coaching, psicoterapia o sea, de verdad yo creo que recursos, Pau hay muchos yo, yo sí quisiera compartir de maneras pues muy, desde un lugar muy bonito de mí, que no importa el recurso que tomes, solo empieza a caminar y el camino se va a hacer solo. si sí. para ti está bien agarrar una libreta y empezar a escribir todo lo que sientes. Sácalo, suéltalo.
2: Uh -huh.
1: Y yo estoy segura que a partir de que tomes esa decisión, una herramienta más va a aparecer y otra herramienta sí. más va a aparecer y otra herramienta más sí. va a aparecer. Sí. Porque nuestro peor error como seres humanos es creer que estamos solos. Y no estamos solos. Sí. Estamos siendo sostenidas, estamos siendo escuchadas. Y cuando tú te decides a dar el primer paso, el camino se hace solo.
2: Sí,
0: la vida da un paso contigo también.
1: Exacto. Sí, sí definitivamente. Yo no podría decir te va a funcionar perfectísimo esta herramienta. No, solo empieza, como sea sí. que quieras, como sea que desees hacerlo, sí. solo empieza. Y sí. todo, todo absolutamente, todo contribuye, todo ayuda y todos los caminos nos llevan a Roma. Y ¿sabes quién es sí. Roma? Nosotros mismos.
0: Sí. Ay, Ani, muchísimas gracias. Oye. Eh, fíjate que sí. me acaba, se me acaba de antojar preguntarte
1: <ríe> si, nos,
0: si nos podrías, si, nos, si te gustaría compartirnos una clase de yoga en línea. Claro estaría sí. genial, ¿no? Sí, lo, lo voy a armar, te voy a invitar formalmente el, ahorita terminando el episodio para que lo planeemos, porque estaría genial para la comunidad de las mujeres que nos escuchan compartir una práctica de yoga contigo.
2: Sí. Ay Anipas, pues muchísimas
0: sí. gracias por por tu tiempo, por tu compartir por tu mirada, por tu voz muchas gracias por haber aceptado estar acá y por todo ah. lo que nos compartiste por tu apertura muchas muchas gracias, de verdad que yo creo que eh, esto nos nos ayuda un montón eh, escuchar a otras mujeres sus caminos, su historia es bien sanador de por sí entonces, te agradezco un montón. Eh, voy a, a, a cuadrar esto de la clase de yoga para que, para que se haga, para que se haga, y que quienes nos están escuchando puedan eh, estar y
1: compartir contigo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pau. Un placer, un gusto siempre compartir. Gracias por considerarme, gracias por eh, pues, tomarme en cuenta para este podcast. Estoy muy agradecida contigo, con Dios, el universo, por ponernos en el mismo camino, Pau. Gracias,
0: gracias. Gracias, gracias. Gracias Gracias, gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos de nuevo muy pronto.